0: שלום וברוכים הבאים לפודקסייה. הבית הישראלי לפודקסטים מכל מיני סוגים. ושוב אנחנו עם הפודקסט שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 36. רגע לפני שנתחיל, רק שולח אתכם לחפש את האפליקציה של הפודקסייה, באייפון ובאנדרואיד תחפשו הפודקסייה. חוזר אלינו מהשעיה, ניר הופמן, ניר מה שלומך? היית קצת עם צהובים וטוב שאתה חוזר.
1: ראיתי צהובים כי הוצאתי צהוב מכוון ב... פודקאסט הלפני האחרון, ועכשיו כן, אז משכתי זמן קצת, קיבלתי צהוב, עכשיו קיבלתי שבוע חופש, ועכשיו אני חוזר במלוא הכוח.
0: שמחים לדעת שאתה לא פצוע לזמן ארוך. כרגיל איתנו עמית פרלה. עמית, מה נשמע?
2: היי, חג עצמאות שמח.
0: חג שמח. נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים שלום סיונוב. אני מתן גילאור, שמאוד מאוד שבע מהיום הזה. בואו נצא לדרך. כרגיל, חברים, אנחנו מתחילים נביחות. אז ניר, על מה אתה רוצה לנבוח הפעם?
1: צריך להזכיר שאנחנו מקליטים את זה בערב יום העצמאות ולכן אתה שבע כל כך זה יום חג מיוחד גם לנובחים עם כל העצמות שנשארים, שנשארות מאחור. אני כבר נובח הרבה זמן על ההנהלה של מכבי אז עכשיו אני כבר, זה נביחות חלושות אחרונות כי כבר נגמר לי הכל מה שקורה שם מאוד מטריד נראה שמושכים זמן שם עם מינוי של המנהל המקצועי גם כשימנו כבר אני לא יודע כמה עוד יישאר לו לעשות משהו ששם קצת לא, לא דופק, משהו מקרטע. בבלוג שלי השבוע ניסיתי לפרוס איזו תיאוריה לפיה שחר דווקא רוצה מנהל מקצועי טוב, כי תמיד הלך לא טוב עם מנהל מקצועי חזק כמו שפיגל, כמו גראנט, מישהו שבאמת יודע לטפל בקבוצה על כל מדוריה, ודווקא לא עם עוד איזה בלבול או בנאדו כזה, או דווקא מחפש מישהו שהוא חזק וסמכותי. ואמרתי גם עכשיו, הנה הוא הביא מישהו חזק וסמכותי. מישהו אמר לי בטוויטר, זה סמכותי? זה גרנט ושפיגל? לוזון? אמרתי, כך זה נראה לו, יש לו פוזה של מאמן סמכותי ללוזון. אז אולי זה מה שנשאר, כאילו, לפני עשרים שנה, עשרים וחמש שנה, היו שם עוד אנרגיות להביא את שפיגל ולהשקיע בדמויות, ומה שנשאר עכשיו זה בעיקר הרבה פוזה ותירוצים לאוהדים. אין פה האשמה, חוץ מההבנה שגם שחר מתעייף ומתבגר, בלשון המעטה. ואולי אני איכשהו מרגיש שהקץ קרוב. Uh, לא של שחר, חס וחלילה, אבל של, ה, של החיבור הזה בין שחר למכבי. אני רק מקווה שידעו לעשות את ההעברה, את ההורשה או את המכירה באופן מסודר וטוב, שלא ניפול בין הכיסאות פה לכמה שנים.
2: טוב, בתגובה <אח> למה שניר uh, נבח, אז אני רוצה לומר שאני חושב שאין לנו כל כך נתונים להתבסס עליהם, אז יכול מאוד להיות שהתיאוריה שלו היא נכונה לגבי ההתמהמהות וכולי, אבל אנחנו לא באמת יודעים, ויכול להיות ש... העובדה שלוזון של מציג פלייאוף מאוד כושל, דווקא גורמת לעוד פינות להיפתח, למשל לגבי המאמן, ויכול להיות שרוצים להביא כבר חבילה של מנהל מקצועי יחד עם מאמן, וכל עוד לוזון מאמן ויש עוד שבב של סיכוי, אז נמנעים מלהצהיר את זה, אבל אני באמת לא יודע, ולכן אני לא יכול לחוות דעה. הניחה שלי... כמה
1: אני גם, אני גם אמרתי בהסתייגות שגם בקיץ שעבר חשבתי שכבר אין כוח והולך להיות עוד עונה קשה עם רוני לוי ואז ברגע האחרון פתאום מביאו נהל מקצועי ואז גם רוני לוי הלך, כלומר שחר יודע להפתיע פתאום ובאמת הם שומרים את הקלפים קרוב לחזה ואני מאוד מקווה שגם יפתיעו אותנו, גם הקיץ.
2: כן, כולנו שותפים לתקווה הזאת, הנביכה שלי תהיה קצרה וממוקדת, אני רואה הרבה לעג ברשתות החברתיות לכל נושא הנוער במכבי שנכון שהרבה מאוד זמן אה, לא ישתלב שחקן נוער כמו שצריך, אולי למעט אה, נטע לביא, שגם העונה קצת הציג אה, דעיכה, אבל אה, זה שמחתימים אה, שחקן נוער היום לשלוש שנים, וזה שהנוער לקחו אליפות, אני לא חושב שאלה מכשלות שפוגעות במכבי, אז אפשר קצת להירגע עם הביקורת על זה שהנוער מצליח. אני לא חושב שנוער כושל הוא ערובה יותר טובה, לזה שיהיו
1: לנו יותר שחקני בית בהרכב בעתיד. אני נובח
0: פה בהסכמה. אני אגיד שהיום השאלה המרכזית שלנו תתעסק בזרים, שאנחנו מתחילים לסכם את העונה, ובשבוע הבא אנחנו ניגח קצת בנוער ובמי שחתום, בשחקני הבית הצעירים, וננתח את זה קצת יותר לעומק. אני רוצה לנבוח נביחת מעודדת ותומכת ביציא המערבי של אוהדי ביתר ירושלים, שבמשחק האחרון שהייתי בטדי, אז גם כש... שחקנים עלו למגרש והמזרחי שר את עיניו, הקבוצה המזרחית של המדינה. ועוד יותר, כשהם שרו את השיר שמסתיים בפזמון שיישרף לכם הכפר, אז נשמעו שריקות בוז רמות מצד היציע המערבי. היה די מדולל, כל איצטדיון היה די מדולל, אבל יחסית לכמות שהיו שם, וגם נראה שקם שם איזשהו ארגון אלטרנטיבי ללה פמיליה, שמתעסק יותר בלעודד, פחות בלקלל, ובזמן שיש שירים עם גוון גזעני, למרות שאני לא יודע כמה שישרפכם בגפר זה כזה גזעני, אבל בסדר, לא חשוב. לצורך העניין, כשזה מקושר אליהם, אני יכול להבין למה זה בהחלט נשמע ככה. אז, אז הם שרים שירים אחרים, וזה מאוד נחמד שיש מי שמתנגד גם מבית, כמו שיש כמובן להם מתנגדים רבים, גם מחוץ. בואו נעבור לשאלות שלנו, אלא אם יקרה תרחיש מאוד בלתי סביר, מכבי לא תהיה באירופה בעונה הבאה. האם אתם עדיין חושבים שא', הפידורים של רנן מולינסטין לא מוצדקים? וב' שהמינוי של לוזון היה מוצדק, האם לא בכל מקרה היינו זאת, מגיעים לסיטואציה הזו? עמית בוא תתחיל.
2: טוב, אני חושב שבכל מקרה בוודאי שיש לנו כאן את חוכמה בדיעבד, שזאת חוכמה קטנה מאוד. אני חושב שמעט מאוד אנשים חשבו כשמולינסטין פותר. שזה לא סביר ולא הגיוני, אחרי הכישלון בדרבי ואחרי uh, כמה חודשים טובים שהיו לו, הקבוצה הייתה מאוד במגמה של uh, ירידה, ולכן uh, בדיעבד אפשר להגיד שההישגים לא בדיוק uh, השתפרו מאוד מאז. זאת אומרת, לוזון uh, כן הבטיח את המקום השישי והאחרון בפלייאוף, אבל uh, בפלייאוף אנחנו מציגים בסך הכל קבוצה מאוד מאוד נרפית, ולכן uh, ההבאה שלו... יכולה להיות כרגע מתויגת ככישלון, אבל יכול להיות שהקבוצה בכל מקרה הייתה זקוקה לאיזשהו סוג של זעזוע, ויכול להיות שאם הוא אינסטינקט בכלל לא היינו משיגים את זה. אני לא חושב שזה עשה אולי הבדל מאוד גדול, אבל שוב, בחוכמת הבדיעבד, אנחנו בפלייאוף העליון, זה בטח יותר טוב מאשר לשחק בפלייאוף התחתון, ולכן נקרא לזה מהלך פרווה, כי יכול להיות שהוא היה קצת צריך לבוא קודם. או יכול להיות שהוא בכלל לא צריך היה להיות, אנחנו קצת אה, לא יכולים למתוח ביקורת על זה לדעתי, כי בזמן אמת זה נראה כמו מהלך מוצדק, וזאת הייתה מה שנקרא אמת לשעתה, ונקווה שהעונה הבאה תיראה אחרת, כי העונה הזאת בוודאי מוגדרת ככישלון, היא מול אנסטינו בלעדיו.
1: אני, קודם כל אני מסכים עם עמית, כמובן זה היה נכון בזמנו. הבעיה, ש... הבעיה לא הייתה מבחינתי עם התוצאות, ואני חושב שגם אתה נראה בפייסבוק או איפשהו שהתוצאות הן לא היו כאלה נוראיות, בטח אפילו יותר טובה משלוזון, או לא רחוקות מזה. מה שהייתה הבעיה שלי, שזה היה ברור לכל באי אצטדיונים וכל מי שראה בטלוויזיה שהקבוצה פשוט מתעקשת כלומר המוניסטר מתעקש לשחק באותה דרך כדורים ארוכים מדקל קינן ומהגנה להתקפה, משהו מאוד אנימי ואימפוטנטי, והוא כאילו פשוט התעקש לא ללמוד את זה, והוא התעקש לחזור על זה שוב ושוב. אני חושב שהיה גם משהו באישיות שלו שהיה מאוד יהיר כלפי המקומיים פה, ואני חושב שזה התבטא גם בזה שהוא התעקש לא לשנות כלום ולא ללמוד, וללכת על דרך שלו שמאוד לא מה שגם מביא לתוצאות קבועות והחשש היה... התירוץ הרשמי היה שהוא עובד את חדר ההלבשה, שהשחקנים כבר לא מקשיבים לו, יכול להיות שגם זה נכון. אני חושב שבאמת החשש היה שאם זה ימשיך ככה זה כבר כדור שלג שהולך רק למטה ואולי גם את הפלייאוף לא נשיג. ובקיצור, כן, אני, מס... אני חושב שהפיטורים שלו כאן הם מאוד וכמובן שאי אפשר שלא לקשור את השאלה הזאת לשאלה לגבי לוזון. הפיטורים הם אם אתה מביא משהו יותר טוב, ואני לא חושב שההבריאה של לוזון הייתה יותר טובה, ואני שוב לא מדבר על תוצאות. אני חושב שבאופן כללי, שבחיפה יש לחץ מטורף של התקשורת ומעורבות מוגזמת של התקשורת בקבוצה. הם מתקשרים לשחקנים, כמו שאני מבין, מאיימים עליהם, הם נורא נורא מעורבים. ולכן אני חושב שכחלק מהבידוד של הקבוצה צריך להביא לקבוצת צוות זר בשנים הקרובות, אם לא בכלל. ואם עד שזה יקרה, או עד שמוציא מישהו טוב, אז היו יכולים להביא את בנאדו ובלבול. כמובן שהתוצאות לא היו רחוקות ממה שלוזון פה הצליח להשיג.
0: אוקיי, okay, אני אגיד ש... נחריך את זה לכמה חלקים. אז קודם כל לגבי הפיטורים של מוניסטין, אני אמרתי בשעתו שזה ב... לא כזה דחוף לעשות את זה, וזה לא כזה משנה, אני מבין למה כן עשו את זה. אני אישית חשבתי שמוניסטין קצת... היה שם עניין של נסיבות, דיברנו על זה, על הסגל שדולל, ואז אחת התוצאות פתאום התרסקו, ושהסגל שוב התמלא, אז התוצאות שוב השתפרו, למרות ההפסד בדרבי, שכמובן מכה רצינית, אבל... היה שם לדעתי מקום לתת עוד זמן. אבל אני יכול להבין למה פיתרו אני לא אהבתי את המינוי של לוזון כבר בשעתו. בדיעבד, כמובן שהחילופים האלה, אני מאמין שמולנסטין היה מעפיל הפלייאוף העליון, את הניצחונות על כפר סבא ורעננה, אני מאמין שהוא היה משיג, ועוד נקודה מאשדוד או טדי, גם סביר להניח שהיה משיג, זאת אומרת, בטח הכי סביר היינו מגיעים די לאותו מקום, לא יודע אם כן אירופה, לא אירופה, בואו נניח שלא פחות מאיפה שאנחנו היום. אבל, אם מכבי עכשיו חושבת להשאיר לוזון גם לעונה לא הפיתורים סבירים לחלוטין. שוב, אני, לא, אני, אני חושב שלוזון לא מתאים, אבל אה, אם כן, אז בסדר לתת לו לפני, ללמוד את המערכת, וזה, כל, וזה, וזה, וזה בסדר גמור, אבל אם מראש אמרו אה, נביא את לוזון רק לכמה חודשים האלה ונראה, אז אני, אני חושב שגם בדיעבד זה לא היה משהו חכם כל כך לעשות. אה, אה, טוב, בואו נעבור לשאלת המאזין שלנו, דניאל בלעטר, ששואל. לאור הפציעה לא פשוטה של בוזגלו, ולאור התיק הבעייתי שהוא מביא איתו ממילא, האם שווה ליאנקלה לפתוח את הארנק ולהנחית אותו? אז ניר, בוא תתחיל.
1: כן, התשובה היא קלה מבחינתי, כי עוד לפני הפציעה שלו לא חשבתי שצריך להביא אותו, mm-hmm. אז עכשיו עם הפציעה זה בטח שאני לא חושב ככה. אממ, זה מאוד פשוט, הדבר האחרון שאנחנו צריכים במכבי חיפה של היום, זה עוד גורם בקבוצה שעושה רעש, עוד גורם שעשוי לפלג. אני לא מדבר על בוזגלו עצמו, שיכול להיות שהוא ילד טוב, הוא נראה ילד טוב, אבל אבא שלו לא מפסיק לטרטר מסביב. וגם לבוזגלו יש את העניין שלו, שפתאום הוא לא בהרכב, אז הוא כותב על זה פוסט באינסטגרם. הדבר האחרון שאנחנו צריכים. כמובן שזה תמיד שאלה של אלטרנטיבות, ותמיד שאלה של אם יש מאמן שיכול להתמודד עם שחקנים בעייתיים. וכמו שמכבי נראית, ומה שהיא מימנה, אולי עדיף לא להסתבך עם זה. פשוט לנסות להביא שחקנים יותר ממושמעים. אני חושב
2: שזה מאוד תלוי בפציעה. אני לא, לא הייתי פוסל את ההבאה שלו. אם הוא כשיר לפתיחת העונה הבאה, אז uh, בהחלט שחקן שהייתי רוצה להיות פה. אין הרבה שחקנים לא סב... ישראלים...
0: לא, לא סביר, לא סביר. לא סביר. דובר על חצי שנה לפחות.
2: אם זה חצי שנה לפחות, אז זה באמת uh, בהחלט מוריד את המניות שלו, ואני מקווה שימצאו אלטרנטיבה אחרת uh, עדיף בדמות... Uh, מישהו ישראלי מוכח שיכול לשדרג את הקבוצה, כי אנחנו מאוד חסרים את זה. מישהו שיכול לעשות גול גם בעצמו וגם לשפר את כל המהלך ההתקפי של הקבוצה, שהשנה היה עגום מאוד. זה לא רק ניצול מצבים, הקבוצה כמעט לא מגיעה למצבים, וזה קורה לא רק מול קבוצות שמסתגרות, אלא גם מול קבוצות שפחות מסתגרות. אנחנו צריכים שם משהו אחר. אוקיי. Okay. Uh, אני אגיד
0: שלפני הפציעה חשבתי שלא צריך להביא אותו, כי באמת זה תיק בעייתי כמו שנאמר וזה באמת מכביד גם על התקציב והכל. דווקא אחרי הפציעה אני אומר וואלה אולי נפתח פה איזשהו פתח, יכול להיות שעכשיו אפשר לדבר איתו, להגיד לו בוא אתה פצוע, אנחנו נסמוך עליך, נ- 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 ניתן לך את הקרדיט למרות שלא בטוח אף אחד לא יודע איך תחזור מפציעה כזאת, אתה כבר, כבר לא ילד. ואז אולי אפשר לקחת אותו בשכר נמוך עם מישהו שכאילו מאוד יכיר תודה למועדון שהחזיר אותו עכשיו מהפציעה וזה, כמובן עם אופציה אולי שאם האבא לא מתנהל כמו שצריך אז אפשר להשתחרר מהחוזה. דווקא אני חושב שנפתחה איזושהי אפשרות כן להביא את מאור, ולא בתור איזה הכוכב של הקבוצה שעליו אתה נשלם, אלא בתור איזה שחקן משלים, אני חושב שגם מבחינת האופי הוא מתפקד הרבה יותר טוב שהוא לא הלידר של הקבוצה. אני חושב שפה נפתחה לנו איזושהי הזדמנות וכן שווה לשקול את זה. כמובן, שכר הרבה יותר נמוך מאשר חשבו לתת לו לפני הפציעה לפי פרסומי.
1: זווית נחמדה, אהבתי, קיבלתי את הזווית, למרות שגם לך תדע אבל איך הוא יחזור מהפציעה. כאילו לא כולם חוזרים באותו כושר ובאותו יכולת שהם יוצאים... בטח פציעה כניסה. לגמרי הימור, לגמרי הימור, הוא אגב חזר
0: יפה מפציעה דומה בעבר, אבל אין ספק שבגיל כזה זה כבר הימור. טוב, אנחנו עוברים לשאלה המרכזית של הפרק הזה. הגענו כבר לשלב שאפשר להתחיל לסכם את העונה, אז בואו נתחיל מהזרים. יש לנו שישה זרים, נעבור אחד-אחד, ואני אשאל אתכם את מי אתם, א', משאירים בוודאות, ב', משחררים בוודאות, ג', רוצים את העוד שלושה משחקים האלה שנשארו כדי לקבל איזושהי החלטה סופית, וד', אומרים, כרגע אני משאיר, אם הצוות המקצועי ימצא מישהו שהוא טוב, אז אפשר להחליף, אבל לא דחוף להיפטר ממנו. אז בואו נחיל מגרי קגלמאכר, fire at will.
1: אני משאיר בוודאות את גרי, אני לא חושב שיש פה שאלה בכלל.
2: גם אני בעד להשאיר את גרי, יש לו את כל החבילה של מה שאנחנו רוצים משחקן זר. גם אופי, גם מנהיגות, לא סתם הוא קיבל סרט קפטן במכבי, גם יכולת מקצועית, גם גיוון בתפקידים בחלק האחורי של הקבוצה. נראה שהוא מאוד מחובר, והלוואי והיו מוצאים עוד חמישה שתואמים את הסט כישורים הזה, אני בטוח שהקבוצה הייתה נראית לגמרי אחרת.
1: מחויבות, הוא פשוט מחויב בצורה אחרת. זה די מדהים כשמדובר על שחקן זר שפשוט מיד מרגיש כאילו נולד אצלך במועדון.
0: אני מסכים למה שאתם אומרים, ששחקן, ואני שם רגע אפילו בצד רגע את היכולת המקצועית שהיא מצוינת. אפילו הוא חרף מצב הקבוצה שכולם נראים על הפנים. ואני שם בצד את המנהיגות ואת חוכמת המשחק, ששוב, אני חושב שאם הקבוצה הייתה נראית יותר טוב, אז בכלל הוא היה אה, יכול יותר לפרוח. אז עם כל המצבים האלה, הצחקן מאבד שם כדור ליד הרחבה בטדי, וישר מתנפל ומרוויח אותו בחזרה ליד הרחבה של בית"ר ירושלים, אני אדבר, זה מראה מבחינתי מאיזה חומר הוא נעשה. ו... מבחינתי ודאי שמשאיר, היה גם איזשהו דיון לגבי מגנים ימניים בליגה, איזה יותר טוב, איזה פחות טוב, או אם צריך להיות העונה בהרכב של זה לא משנה, כאילו של כל הליגה. אז כתב אוהד הפועל באר שבע, דמרי, שגם הקליט איתנו את אחד הפרקים, מאוד מאוד, כתב מאוד מאוד נכון. הוא כתב, זה לא משנה כרגע גרי קגל, הוא הכי טוב בליגה או לא הכי טוב בליגה. למצב של מכבי חיפה או קונג'ה של ביתר ירושלים, אפילו אם מישהו מהם מי הוא יותר טוב ממנו כשחקן, במצב הנוכחי של מכבי, אין כמו גרי קייבל אחר. ולזה אני מאוד מתחבר. בואו נעבור לבא, הוותיק מבין הזרים, מרק ווליאנטה.
1: מרק ווליאנטה, הייתי שמח מאוד אם הוא נשאר בקבוצה, אני חושב שהוא אחד הבלמים היותר אינטליגנטים, ושקטים, וקרי רוח, ש... ורואי משחק שהיו בקבוצה שלנו בכלל. כמובן שיש את העניין של הפציע, לא פציע, אבל זה פחות שיקול שלי. אז אני אשים אותו במשחררים רק אם יש משהו בעד יותר טוב. למרות שגם, משהו בעד יותר טוב זה גם איזה חתול בשק כזה, או הימור, זה תמיד הימור, ווליינטה כבר הוכיח את עצמו. אני הייתי שמח אם היה נשאר. אני מאוד קשה להשיג שהוא מועמד לעזיבה.
2: אני מיישר קו עם ניר גם בעניין של ווליינטה. ששוב, שאלת התיק הרפואי היא שאלה של הצוות הרפואי של מכבי. ככל שחושבים שיש פה משהו כרוני שהוא לא פתיר, אז כמובן שלשחרר, אבל ככל שיש הערכה סבירה שהוא כן כשיר לשחק במכבי בהמשך, אז הייתי שמח אם הוא נשאר. וזה גם מתחבר לזה שבמהלך העונה דיברנו הרבה על זה שתחלופת השחקנים הגבוהה במכבי חלק ממה שפוגע בה. וככל שאפשר uh, לצמצם את מספר השחקנים שיוחלפו, אז uh, זה בהחלט uh, עדיף. Uh, מה גם שכשמביאים מישהו עם uh, רקורד מצוין מחול, אז uh, לא תמיד הרקורד הזה מצליח להתממש בארץ, בטח בקבוצה לחוצה כמו מכבי, ועיין mm. ערך הבלם האחר בקבוצה הזר.
0: טוב, מבחינה מקצועית אין ספק שווליאנטר ראוי, אבל כמו שאמרתם, התיק הרפואי מבחינתי אומר לשחרר. די, כאילו סבלנו מזה יותר מדי, אי אפשר אה, להסתמך על זה, פשוט שהשחקן אחד המרכזיים שלך, חצי מהמשחקים לא משחק, זה משהו שמכבי לא יכול אה, לחיות איתו, וגם אם לא יגידו שזה יציאה חולית, אז אין מה בן אדם פציע, כל פעם זה במקום אחר, אבל זה פשוט אה, לא מתחבר העניין הזה, אז אני הייתי אה, משחרר. אה, עובר לש- 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 לשחקן הבא, אני סלושי.
1: אני הייתי משחרר את הלושי, לא ראיתי ממנו, היה משחק אחד שהוא היה טוב יחסית, אבל גם לא בתפקיד שלו בכלל, באיזשהו תפקיד התקפי, שפתאום הגיע נגד בית"ר אני חושב, הגיע להזדמנויות, והיה טוב, אבל חוץ מזה לא ראיתי ממנו שום דבר, ואפילו פחות משום דבר, כי הרבה משחקים הוא הסגין איזושהי רקות וחוסר ביטחון, ומשהו שמאוד לא, לא מתאים לקשר אחורי, וגם לא, המסירות שלו לא הרשימו אותי יותר מדי, השחקן הראשון שהייתי משחרר מכולו.
2: אני מסכים עם ניר גם בשאלה של הלושי, לא מישהו שמשדרג אותנו, לא מישהו ששווה לזרוק עליו עמדה של uh, זר. ביכולת הזאת uh, זה לא מה שאנחנו מצפים, ומכיוון שמצבת הישראלים כנראה תישאר uh, די יציבה, ואין הרבה סטארים שידהרו לפה במהירות, אז uh, עיקר השינוי צריך להיות בגזרת הזרים, והלושי צריך להיות uh, אחד מהם. כקשר אחורי אנחנו צריכים... מישהו הרבה יותר גרזני, עוד פעם, לא בהכרח עם איזו יכולת טכנית נורא גבוהה, כולנו צחקנו על כל מה, הרבה זמן כשהוא היה כאן, שהוא יודע רק להרוס, אבל ראינו כשהוא הלך שזה פגע מאוד קשה בקבוצה, גם לפני כן זאת עמדה שכשהיו במכבי זרים טובים, אז היא הצליחה הרבה יותר מאשר כשניסו למצוא פה כל מיני פתרונות זולים או אחרים. טוב, אני אגיד ש... אני לא כל
0: כך, אני לא כך מתנגד לאלו שכמוך מבחינת, אני חושב שהוא שחקן עם ראיית משחק, הוא מבין את המשחק, שחקן מאוד חכם, ואני גם אוהב את זה שהוא מאוד ראה בכדור, כל הזמן בא לקחת אותו, זאת אומרת מהבחינה של האופי, אבל כן, הוא שחקן שכבר נראה מעבר לשיאו, לא כל כך ראיתי אותו הרבה בשיאו, אבל רואים גם פיזית שהוא לא שחקן בשיא הכשירות, ולמצב הנוכחי של מכבי, גם בתפקיד וגם בסגנון משחק, אני חושב שבאמת הוא לא מתאים, בשנים אחרות. אחרות בשנים שהיינו רצים יותר, זה באמת שחקן שהייכל להתאים לנו צורה הרבה יותר טובה, כמו שחקנים, אתם יודעים, שהיו גם בעונות האחרונות כמו ריוס וקורוב עניאק, שאתה אומר לעצמך, וואו, זה שרים שבשנים הטובות שלנו הם ממש יכלו לצרוח, הלושי גם מבחינתי הם... כזה, זאת אומרת, יש שם את הכדורגל, אבל במצב המחאה זה, לא, זה לא זה, וגם אני הייתי משחרר. נעבור לאחד שיתחיל את העונה, לדעתי, ממש ממש טוב, ומשם, גרף
1: למטה, קמיל ועצק. טוב, אני מסכים איתך, קמיל וצק הוא אה, הכי מסובך לי בבחינה הזאת, כי מאוד מאוד אהבתי אותו בתחילת העונה, הוא עושה תנועה, הוא בא לקבל כדור, הוא רץ כל הזמן, הוא היה מאוד פעיל, מאוד מעורב, אה, והוא גם, גם היה טוב, אה, הוא, גם, הוא היה לו איזה אה, הוא חילץ כדורים וחילץ אותם בצורה אלגנטית וידע להוציא אותם קדימה, אמנם לא היה... לא שם שחקן מול שער, למרות שקצת ציפיתי שהוא כן יעשה את זה מהיוטיובים שלו. לא קרא לו יותר מדי, וכמובן המספרים שלו, אין לו מספרים, אני חושב, <אח> לא בישולים, לא שערים. אבל היה לו משהו באלגנטיות שלו ובקור רוח ובמרכז השדה שמאוד התרשמתי ממנו, והוא ממש הרגיש לי בדרגה מעל כל הזרים האחרים בטח, אולי גם השחקנים האחרים שלנו. ואז קרה לו משהו והוא פשוט התדרדר מאז, יכול להיות שזה... חילופי מאמנים, לא יודע מה, הפציעות שלו, משהו כאילו שחקן שמאוד מאוד תלוי בביטחון, בביטחון שיש לו, וכשאין לו ביטחון אז הוא פשוט נורא... נראה כאילו צל של עצמו. אז אני לא יודע, כלומר, האם הוא יוכל עוד עכשיו לחזור לעצמו, להשתקם ולחזור להיות השחקן שהיה בתחילת העונה? אם כן, אז להשאיר, ואם לא, אז לעזוב, אבל מי יכול לדעת. אני הייתי משחרר אותו, אלא אם כן באמת... באמת, לא מצליחים להביא מישהו יותר טוב, אז, אז כנראה כן, הייתי גם משחרר אותו. אני חותם על כל מילה שניר
2: אמר, ממש על כל מילה. ואצק זה שחקן שציפינו שיביא מספרים וישדרג אותנו, וזה לא קרה, למרות שהוא מאוד סימפטי ואלגנטי ויש לו הרבה כדורגל. מסוג השחקנים שהיה פורח אם מכבי הייתה בשיאה, אבל כרגע אנחנו זקוקים לזרים שיביאו את מכבי לשיאה, והעונה ראינו שוואצק הוא לא אחד מהם.
0: אני, מה שמפריע לי הכי באבצק, יותר מהירידה ברמה, זה משהו בגישה. ההרגשה שלי הייתה בתחילת העונה שהוא ממש נועץ את השיניים שלו במשחק. וההרגשה שלי בתקופה האחרונה, שזה, שזה לא רק הביטחון. זאת אומרת שהוא לא מתנפל על המשחק באותה צורה, וזה קצת מפריע לי. תראו, אני הייתי שם אותו כרגע בקטגוריה של אם אין מישהו יותר טוב כן להשאיר. יש לי פה את ההרגשה שאם כן יהיה גרזן טוב, וואצק ועוד שחקן שם בקישור, אם זה נטע לביא או אולי ולדלום, נדבר על זה בשבוע הבא, אני כן חושב שהוא יכול לחזור ולהראות את ה... מה שהוא אירע בתחילת העונה, זה לא רק איזשהו פוטנציאל, שחקן שאירע ש... את הדברים האלה, שחקן שכן אה, יכול לחשוב שיכול להיות שחקן מוביל במכבי, ולא הייתי ממהרות להחליף אותו, אלא אם באמת מצאנו מישהו, אנחנו אומרים בוודאות שהוא שיותר... זאת אומרת נראה לנו שהוא טוב, אין ודאות כמובן, ורק
1: אז מה, אני עובר ל... אם לא, אם, לא, אם לא ביטחון, אז מה זה העניין של... למ, למ, מה השתנה אצלו ש, שהוא הפסיק למעוץ את השיניים, כמו שאתה אומר? אני, אני לא יודע, אני לא יודע
0: מה שם קרה בגישה. תראה, אנחנו לא מכירים דברים שעוברים על שחקנים מבחינה אישית, אנחנו לא יודעים מה מצבו בחדר ההלבשה. אני לא יודע, זאת אומרת, ברור שעם הנסיבות, מישהו מכיר אותן טוב. אם הוא עושה דווקא או סתם נוסף פחות משקיע, אז לא משנה מה רמה, לשחרר, במקרה הזה אתה יודע, זה בכלל לא, לא אישו. אבל אם זה שחקן שמישהו הציק לו בגלל איזה ריב, או שבמקרה אחד הילדים שלו קרה לו משהו, או אני לא יודע מה, אז, אז יכול להיות שכן אה, אה, צריך לחשוב על זה עוד פעם. זה, אנחנו לא יודעים את כל הדברים אה, מתוך המערכת, אז קשה מאוד אה, להכריע, אבל אני חושב שיש פה משהו שהוא מעבר לביטחון, זאת ההרגשה שלי, לפי מה שאני רואה אה, במשחק. אני עובר להולמר יולפסון, אני רק אזכיר לגבי יולפסון, שאנחנו מדברים פה על, וזה דבר שגם צריך לקחת בחשבון, על חוזה להבנתי שהוא כבד והוא ארוך. <laughs> ולקחת, גם להשתחרר ממנו זה עדיין נטל תקציבי. כן, בואו תגידו לי את דעתכם.
1: ולכן זה מקל עליי, <laughs> כי זה לא באמת תלוי בי, כלומר, כנראה שהשאירו אותו בגלל החוזה שלו, אז זה לא ממש משנה מה העדים חושבים או מה היכולת שלו, אלא אם כן הוא גרוע מדי. Um, אני, אגיד לכם, אני אגיד לכם מה, אני לא ראיתי אותו במשחק, אני חושב שהמשחק היחיד שלא ראיתי עונה זה משחק שהוא היה ממש גרוע בו ואני פספסתי את המשחק הזה, שהוא עשה איזה עקב ברחבה, ככה שמעתי אחר כך, ואיבד כדור. תשמע, um, יוליבסון, אני לא שותף לירידה הכללית עליו. אני לא חושב שהוא כל כך חלש, אני חושב שמה שיש, הבעיה הגדולה שלו זה, זה שיש לו איזו הערכת יתר של היכולת הטכנית שלו והוא מנסה כל הזמן לעבור שחקנים ולשחק כמובן פוגע בקבוצה ופוגע בו עצמו ובביטחון שלו. ממה שראיתי, גם במשחק עם מכבי תל אביב, שהוא נצמד שם לקיארטנסון, יכול להיות, אני לא זוכר אם זה היה במשחק שהוא הבכיר בו, קיארטנסון, אבל גם אז זה לא היה ממש באשמתו. הוא נתן משחק טוב, הוא נחשב שהוא בלם טוב, אני לא חושב שהוא בלם רע, ובטח בליגה שלנו שאתה לא משופע בשחקנים טובים, אני הייתי משאיר אותו. אבל כאמור, בכל מקרה ידעו לי להשאיר אותו.
2: Uh, טוב, אני חושב שנכון <coughs> שאם הייתה, uh, לא הייתה השאלה התקציבית, אז אני חושב שהיו נפטרים ממנו, כי מה שרואים עד עכשיו זה באמת ביטחון עצמי מופרז שלא ברור על מה הוא מבוסס, uh, וכל מיני טעויות שאתה לא מצפה מבלם זר שזה התקציב ת... 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 שהושקע בו, וזה שחקן שלקח שני דאבלים רצוף בנורבגיה, זה מאוד לא ברור, גם שחקן מנבחרת איסלנד מהסגל. אבל יכול מאוד להיות שהתקציב הוא זה שישאיר אותו, והלוואי שתהיה לנו הפתעה טובה מהכיוון הזה, כי עד עכשיו לא ראינו את זה, אבל יכול להיות שעוד פעם, קבוצה טובה יותר של מכבי תוכל גם ליהנות ממנו, כי על הנייר הוא אמור להיות בלם הרבה יותר טוב ממה שהוא מראה עד עכשיו על הדשא.
0: אני מאוד מתחבר למה שניר אמר, אני גם חושב שהוא שחקן טוב,
2: אני לא יודע, לי היה
0: רושם שהוא לא, באמת עושים לו קצת דמוניזציה, כי אני... הפוך מכם, אני לא חושב שיש לו עודף ביטחון, אני חושב שיש לו חוסר ביטחון. אני חושב שבדברים האלה של המשחק עם הכדור, זה, זה נובע מחוסר ביטחון שבהם הוא נופל, ואיפה שהביטחון פחות משמעותי, בפן ההגנתי של מתי לשלוח רגל, מתי להכניס לו שדווקא עושה בסדר גמור. אז נכון שהגיע אליו טל בן חיים אחד על אחד, וקצת הלך לצד, שזה באמת לא העמדה שלו, וזה אמור להיות מה שמגן אמור לעשות, ולא בלם, אז הוא קצת פישל, אבל כשאני מדברים על דו סנטוס, אני לא, לא רואה את השדרוג שדו סנטוס יביא לעומת יולפסון. אז באמת יש את העניין הזה של ההתקפים, ואם מאמן יכול להעלות לו את הביטחון ולסדר לו את הסיפור הזה של הפן של הנעת כדור, אז, אז כן הייתי משאיר, כי אני מאוד מרוצה מאיכשהו משחק הגנתי, שוב, לאור מצב הקבוצה והוא הגיע באמצע עונה, הנחות שצריך שצ, לתת לו וצריך לקחת אותה בחשבון. ואני אזכיר, ניר דיבר על עטה ג'אבר בזמנו, הוא אמר, שבניגוד להרבה שחקנים, ככל שהביטחון יותר יורד לו, הוא מנסה דברים יותר מסובכים. אני צודק, ניר? <עוד> <עוד> אז אני אומר, אולקסון, זה נראה לי מקרה דומה. זאת אומרת, הוא כל כך רוצה להראות ולהוכיח, ואחרי שלא הולך לו, אז הוא מנסה לעשות כבר את הדברים המסובכים במשחק עם הכדור, שזה עוד יותר מדרדר אותו למטה. אני חושב ש... שהוא הגנתי טוב, ושאם הדברים קצת ישאירו אותו, והוא יעבור מחנה אימונים עם בקיץ, ונתחיל אפילו, עונה סבירה. אני חושב שגם העניין הזה הוא יפטר מההרגלים מה, האלה, כי מהקטעים שראיתי אותו ביוטיוב זה גם שחקן שגם יודע להניע כדור. זה לא שכל פעם שהגיע לו כדור לרגל ברוזנבורג הוא איבד איזה קבוצה שסך הכל הם, יוזמת בליגה הנורבגית, כן, זה לא איזה קבוצה מתגוננת. טוב, אז האחרון, פיטים איזני, אם אני מבטא את השם נכון.
1: <laughs> אז האר <laughs> שכנראה יבוא וילך בלי שאף אחד יודע איך אמור כמו שצריך. <laughs> טוב. נראה לי די ברור שלא ראינו מספיק ממנו. אני חושב שהיה משחק אחד שהוא פתח בהרכב, אולי שניים, אבל במשחק ה... אני חושב שבמשחק היחיד שהוא היה בהרכב הוא לא היה טוב, וזה גרם לכמה אנשים, כולל המאמן, להתייאש ממנו, אבל דווקא במשחקים שהוא נכנס מחליף, הוא... הוא לא רק שהוא היה טוב, הוא, היה גם... הוא הפתיע לטובה גם בטכניקה שלו, הוא שחט פנדל פעם אחת, אני חושב, בצורה יפה. אני הייתי שמח לראות
2: ממנו עוד, אבל כנראה שזה כבר לא יקרה עם לוזון. טוב, זה כנראה על כתפיו של המנהל המקצועי הבא, שאולי אם הוא יבוא מאזור סקנדינביה, אז הוא ייתן לו יותר קרדיט, ואם ממקום אחר, אז הוא יחפש את הקטעים ביוטיוב ויחליט לפיהם, כי אנחנו באמת לא יכולים לחרוץ דעה, זה לא שלוזון פה השיג ניצחונות ברצף בלעדיו וייבש אותו על הספסטר. ‫מצא לו ביציע סתם, ‫אז באמת קשה לדעת, ‫אי אפשר להביע.
1: ‫אולי הם באמת לא מצליחים ‫לבטא את השם שלו, ‫ולכן במקום להגיד, ‫טוב, ברגע, את ורמוט, עטר ופיטים, ‫אז מוותרים ופשוט זורקים אותו החוצה.
0: ‫כן, יש סיכוי. ‫אני מתחבר למה שאתם אומרים, ‫אני אומר כרגע, דמרי פצוע. עטר אנחנו יודעים שזה לא עובד כ- כחלוץ תשע, או נראה לו נכון אז זה לא עובד בכלל, אבל בטח לא כ- כחלוץ מטרה. רוקאביצה גם פצוע, מוחמד הוואד פיזית זה עדיין לא עובד. אני אומר, יש לנו שלושה משחקים. העונה סך הכל די גמורה. יאללה, הייתי אומר, בואו בוא נראה עם השחקן הזה, יש משהו לתת לנו. זאת אומרת, אני אומר בתוך השיר, אני אומר כלום, ואני אומר... לא היה לנו מספיק לראות אותו, תנו לו את השלושה משחקים, אולי פתאום אנחנו נגלה שזה שחקן שכן שווה לתת לו עוד איזה צ'אנס. זה באמת, מבחינתי הוא בנקר להרכב, ל- ל- לשלושה משחקים האלה, שנוכל לחבות עליו דעה, כי אני באמת, כמו שאמרתם, לא יכול לעשות את זה.
2: אולי דרך זה יגרמו גם לקהל לבוא, יגידו להם, הנה יש שחקנים חדשים לשנה הבאה. אני
1: חושב שאני עושה את זה כבר יותר פשוט על אהזני, הוא לא רוצה אותו לעונה הבאה, כמובן שהוא רוצה את השחקנים שלו ואת מי שלא רוצה להזכיר את הסוכן שלו, אבל נראה לי פשוט הוא כבר לא רוצה אותו לעונה הבאה, אז אין שום סיבה בשבילו להרכיב אותו, לתת לו הזדמנות. אגב, אני די מרוצה מהוואט, מה שהוא עושה גם בינתיים, אני בסדר גמור בזה. אוקיי,
0: טוב, גם עליו נדבר בשבוע הבא. חברים, יום ראשון, שמונה ורבע אם אני לא טועה, מכבי תל אביב מגיעה לאבירן, תנו
1: לי תוצאות, ניר. שלא שופס היסטורי, שלא משנה לאף אחד שום דבר. מי תוצאה?
2: שתיים אחד לנו, שיגרור את השביב תקווה עוד שבוע או שבועיים.
0: זאת אומרת, אתה מניח שביתר ירושלים יעשו בשבילנו ת... ת... את העבודה וינצחו את
2: סח'נין ומכבי פתח תקווה? נקווה שיקרה משהו שימשוך את הטיפה העניין שעוד נשאר פה. רגע, עכשיו אנחנו עונים
1: אומר... לביתר ירושלים שתיקח מקום שלישי ו... ואנחנו רביעי. כלומר, מכבי פתח תקווה כבר... מתחת לביתר ירושלים, ביתר ירושלים מקום שלישי כרגע, כן. אה, יפה, ביתר שיחקו את העונה.
0: נכון, אז אני אגיד שאני... כן, אני חושב שסכנין לא ינצחו את בית"ר ירושלים, לא, תיקו בית"ר ירושלים ינצחו, ואני כן חושב שהפועל באר שבע במשחק אליפות שלהם בבית, זאת אומרת שהוא בעצם חגיגת אליפות, כן ינצחו את מכבי פתח תקווה, למרות שדווקא האחרונה היא שצריכה יותר את הנקודות, אבל אנחנו לא ננצח את מכבי תל אביב. קשה לי להכריע קצת בין תיקו 1 או 1-0 להם, אבל בגלל שאנחנו נראים בתקופה האחרונה, אז אני אלך על 1-0 למכבי תל תודה לך. ניר, כרגיל, תענוג. תודה
1: רבה גם לי, חג שמח לכולם.
0: שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. חג שמח ומזל טוב למדינת ישראל עד הרבה יותר מ-120. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.